0: Muy buenos días familia hermosa, ha llegado el mes de noviembre, estamos hoy en martes noviembre 1 del 2022 y ha llegado nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo devocional, este tiempo lo hemos preparado para tener junto contigo el devocional diario, el, el, la reflexión en la palabra, algunas preguntas de reflexión y siempre terminamos con un tiempo de oración. Quiero que sepas que estamos aquí para ayudarte a desarrollar esa constancia y ese tiempo, ¿verdad?, con Dios. Y estamos en este tiempo estudiando el libro de Génesis. Estamos leyendo juntos Génesis, la historia de José. Estamos ahora mismo en la historia de José. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios cumple el sueño que le había dado atrás a José. Si tienes cerca tu Biblia, ve conmigo a Génesis 42, del 1 al 17. Y si no, no te preocupes, si estás trabajando, eh, caminando, manejando, hoy vamos a leer la porción bíblica por ti. También la vamos a mostrar aquí en el video, si nos estás viendo por podcast video o nos estás viendo por YouTube, vamos a tener el Aquí la porción bíblica y la puedes leer junto con nosotros. Vamos a leer la versión en letricita rojas que está aquí abajo, la versión Dios habla hoy. Génesis 42, del 1 al 17, dice así. Cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, les dijo a sus hijos, ¿qué hacen ahí? Mirándose unos a otros. Me han dicho que en Egipto hay trigo. Vayan allá y compren trigo para nosotros, para que podamos seguir viviendo. Entonces, diez de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar trigo. Pero Jacob no dejó ir a Benjamín, al hermano de José, porque pensó que podría pasarle algo malo. Los hijos de Israel fueron, entre otros, ta que también iban a comprar, porque en toda la tierra de Canaán había hambre. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a la gente que llegaba de otros países. Cuando sus hermanos se presentaron ante él, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. José reconoció a sus hermanos cuando los vio, pero hizo que no los reconocía y les preguntó en forma brusca. ¿Ustedes de dónde vienen? Venimos de Canaán a comprar trigo, contestaron ellos. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no le reconocieron a él. Entonces se acordó de su sueño y que el sueño que había tenido acerca de ellos y les dijo, ustedes son espías, solo vienen a ver cuáles son los puntos débiles del país. No señor, contestaron ellos. Nosotros sus servidores hemos venido a comprar trigo. Todos nosotros somos hijos del mismo padre. Somos gente honrada y nunca hemos sido espías. No es cierto, insistió José. Ustedes vienen a ver cuáles son los puntos débiles del país. Pero ellos contestaron, los servidores de usted somos doce hermanos, hijos del mismo padre y vivimos en Canaán. Nuestro hermano menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no está con nosotros. Sin embargo, José les volvió a decir, Tal como les dije, ustedes son espías. Y, con esto, y con, con esto vamos a comprobarlo. Les juro por el faraón que no, tendrá, no saldrán de aquí hasta que venga su hermano menor. Que vaya uno de ustedes a traerlo. Los demás se quedan presos. Y vamos a ver si es cierto lo que han dicho. Y si no es cierto, es que son espías. Lo juro por el faraón. José los tuvo preso a todos ellos durante tres días. Qué interesante porción bíblica en esta mañana, ¿verdad? Eh, eh, José finalmente ve el cumplimiento de una promesa que Dios le había hecho hace 20 años. La, la hambruna une a José con su familia. En, hay una gran sequía en Canaán y la familia de Jacob se queda sin alimentos. Jacob manda a sus diez hermanos a Egipto a comprar alimentos, excepto por Benjamín, hijo de Raquel. Mientras esto ocurre, es evidente que Jacob todavía guarda heridas por lo que había ocurrido a su hijo José. Los hermanos se inclinan ante el gobernador de Egipto sin saber que es el mismo José, su hermano a quien había vendido. Y ahora era gobernador a cargo de la venta de alimentos. La frase, la frase de José vendía trigos a todo el mundo significa que él era el sus, que sustentaba a las naciones en medio de esta crisis. Sus hermanos no le reconocen, ¿verdad? Qué interesante, y se cumple así el sueño que José tiene hace 20 años. Dios ha moldeado a José a través de la aflicción y el sufrimiento y ha permitido la hambruna para que el sueño se cumpliera y el propósito de él también. ¿Qué habrá pensado José cuando vio a sus hermanos postrarse delante de él? ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor ha cumplido en mí de una manera completamente inesperada? Nos preguntamos hoy. José aparenta no reconocer a sus hermanos y los acusa de espías. Los lleva a una situación extrema para para examinar si ellos han cambiado con el tiempo y saber dónde estaban ellos en su relación con José. Sus hermanos presentan a su familia como defensa de inocencia y en este interrogatorio José oye noticias sobre su papá y su hermano menor. Manda a uno de ellos a ir a buscar a Benjamín para corroborar si es verdad el testimonio que ellos dan. Y sus hermanos no saben qué hacer por cuanto saben que Benjamín es el hijo que ha reemplazado a José con Jacob. Así que José los pone en, a la prisión durante tres días, tiempo que les había servido para experimentar un poquitito la aflicción que José pasó en Egipto y además pueden tener tiempo para examinar y reconocer su falta. Nos preguntamos en esta mañana, ¿por qué José prueba a sus hermanos? ¿Qué actitud debo, nosotros, debo yo tomar? Preguntémonos, ¿no? ¿Qué actitud debemos tomar como cristianos ante el encuentro de alguna persona que nos haya dañado en el pasado? La voluntad de Dios era que José fuera primero a Egipto para prepararlo allí. Para esto debía cambiar aspectos de su carácter, de carácter de José y como no fuera no fue por voluntad propia, tuvo que separarse a la fuerza de su padre y sufrir un proceso a causa de sus hermanos, quienes se convirtieron sin darse cuenta en la herramienta que Dios usó para hacer su voluntad. José debió sufrir mucho a medida que todo en su vida se derrumbaba. Pero a pesar de esto, a pesar de, de, de todo su sufrimiento, Dios lo saca de una vida estable con su papá, con el cuidado de su papá, a una vida con un propósito. Esto fue necesario para que Dios le, le hablara a mediante sueños José y por medio de los sueños le diera fe y esperanza. Cuando llegó el momento indicado, Dios cumplió sus sueños y obró a través de ellos. Nosotros también tenemos un propósito. Cuando Dios eh, sacude nuestra vida, debemos pensar detenidamente en cuál es el propósito del de este sufrimiento y cómo Dios está utilizando esto para a veces derribar nuestros modelos estables y ser transformados para su propósito por lo tanto nosotros debemos agradecerle a Dios quien en su infinita misericordia nos llama hacia la misión y debemos reaccionar sensibles a su palabra y cumplir la voluntad del Padre Dios nos trata con amor por eso nos salva del pecado y nos lleva a su propósito nos da una visión clara y nos lleva a ser los mensajeros de la bendición suya. Dios cumple su obra a través de nosotros y quien reconozca esto puede creer que su triunfo se encuentra donde quiera que Dios lo llame. No hay nadie que no sea necesario para la gloria de Dios y para la obra que Él ha diseñado. Quiero compartir eh, cuatro, pro, tres, tres principios que vemos a través de toda esta escritura, ¿verdad? Aunque tarde, tarde las promesas de Dios cumplirse en nuestras vidas, Dios siempre cumple sus promesas. La promesa de José tardó 20 años. La promesa y el sueño de José tardó 20 años en cumplirse, pero se cumplió. Número dos, las crisis pueden ser oportunidades para reconciliarnos con, con personas de nuestro pasado reconciliarnos con memorias que necesitamos redimir número 3 José toma la oportunidad para probar el corazón de sus hermanos y ver si se acordaban de él a veces Dios te va a dejar ver que aunque no estás en la vida de algunas personas que te amaron o tú amaste y que por alguna razón ya no estás en sus vidas estas personas te recordarán con cariño te invito a que oremos juntos. Señor, recuérdanos tu voluntad en nuestras vidas. Sé que cumplirás tus propósitos en nosotros. Ayúdanos a renunciar a las heridas y a la ira y aceptar el perdón y guardar siempre la esperanza. Aunque tus promesas tarden en cumplirse, Señor, y no pueda ver con claridad tus planes, ayúdanos a confiar en tu palabra porque tú siempre eres fiel. Y siempre las cumplirás. Gracias, Señor, por tu amor, bondad y misericordia. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Gracias por eh, tener tu devocional con nosotros. Esperamos que tengas un día bendecido y que tengas un día productivo. Y te unas a nosotros en la próxima en el próximo tiempo de devocional, tiempo con Dios. Dios te bendiga.